0: Hallo und herzlich Willkommen bei Paranormal Hautnah. Heute mit mir Karina und leider auch wieder nur mit mir. Ähm, Im Moment ist tatsächlich der Wurm drin. Immer dann, wenn wir uns vornehmen, die Folge gemeinsam aufzunehmen, kommt immer irgendwas dazwischen, sei es die Arbeit, sei es Krankheit, sei es kindkrank. Also wir haben im Moment wirklich immer irgendwas. Und Deshalb sitze ich nun wieder alleine hier in meinem Kämmerchen und nehme für euch diese Folge auf. Wir wollen das schnellstmöglich ändern, aber es ist halt ein bisschen schwierig momentan. Deshalb ähm, ja, versuchen wir euch anderweitig bei Laune zu halten. In dieser Folge wird es heute um verfluchte Objekte gehen. Grüße an Anna gehen übrigens raus. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß, wenn du das hörst. Ich weiß, dass du überhaupt gar keine Ahnung davon hattest, dass ich diese Folge jetzt aufnehme. Deshalb ist sie wahrscheinlich umso spannender für dich. Und ähm, ja, wir sehen uns spätestens am 27., kurz vor unserer Reise nach London. Ähm, genau. Die heutige Folge handelt von verfluchten Objekten. Jeder von uns hat sicher schon einmal was von verfluchten Objekten gehört. Sei es aus Horrorfilmen, Mythen oder Legenden oder Spielen wie Phasmophobia und Co. Heute möchte ich euch ein paar der bekanntesten verfluchten Objekte vorstellen, zu jedem ein paar Informationen mit euch teilen und am Ende auch nochmal auf die zwei bekanntesten Dämonologen und deren Museum in Connecticut eingehen. Viele von euch ahnen es bereits, ich spreche von Ed und Lorraine Warren und deren okkulten Museum, welches eine Menge verfluchter Objekte beherbergt, die sie während ihrer investigativen Recherchen entdeckt und mit in ihr Haus genommen haben, um sicherzustellen, dass niemandem mehr Leid zugefügt werden kann. Es gibt unter anderem auch unglaublich viele Netzfunde zu verfluchten Gegenständen, und bevor ich zu meinen Favoriten aus dem Warren's Occult Museum komme, möchte ich euch ein paar weitere Bekannte vorstellen, die mich persönlich sehr fasziniert haben. Die Maori-Kriegermasken Die Maori sind ein indigenes Volk in Neuseeland. Die Masken und Statuen schnitzten, bevor sie in den Kampf zogen. Ihrem Glauben nach bleiben die Seelen der Krieger, die ihr Leben lassen mussten, in der Maske zurück. Der Fluch stellt für Männer keine Bedrohung dar. Doch werden Frauen, die schwanger sind oder sich gerade in ihrer Periode befinden, mit Unglück verflucht sollten sie nur in die Nähe eines anderen Mannes kommen. Ein englisches Museum gab sogar eine Warnung heraus, um die Frauen über den Fluch aufzuklären der Koinor Diamant Dieser Diamant stammt aus dem indischen Raum und somit dem Glauben des Hinduismus. Während er jedem weiblichen Besitzer Glück bringt, bringt er Männern ausschließlich Streit und Gewalt. Es ist also quasi das Gegenteil von, von der Maori Kriegermaske, die für Männer keine Bedrohung darstellt, äh, in dem Fall aber für Frauen. Und bei der Koinor äh, beim Koinor Diamanten ist es eben umgekehrt. Angeblich habe man den Diamant von Gott Krishna selbst gestohlen. Es gibt da Beispiele aus Erzählungen. Der Shah Suri von Indien war ein mächtiger Kaiser, der Prinz Humayun besiegte. Nachdem er den ko i diamanten in die Finger bekommen hatte, starb er bei einer Kanonenexplosion. Sein Sohn, Jalal Khan, der nun im Besitz des Diamanten war, wurde dann von seinem eigenen Schwager ermordet. Ich hoffe, ich spreche auch die ganzen Sachen richtig aus. Ne? Also, falls, <lacht> falls ich irgendwas nicht richtig ausspreche, tut es mir leid. Die Terrakotta-Armee. 1974 machte eine Gruppe von sieben chinesischen Bauern einen erstaunlichen archäologischen Fund eine Armee von Terrakotta-Soldaten vergraben unter der Erde. Während diese Entdeckung der Nation Reichtum brachte, waren die Bauern zu anhaltendem Unglück verdammt und verschuldeten sich selbst. Drei der Bauern starben bereits innerhalb weniger Jahrzehnte. Einer von ihnen begann Selbstmord. Die übrigen vier Bauern wurden gezwungen, für niedrige Löhne zu arbeiten und mussten die Figuren an die Armee verkaufen – um die Schulden und die medizinische Behandlung von Krankheiten bezahlen zu können. Die weinenden Kinder von Bragolin Hierbei handelt es sich um ein Gemälde, auf dem ein weinender Junge zu sehen ist. Diese Kindergemälde sind auch gefühlt überall bekannt und oft findet man einen Abdruck dieses Gemäldes, also nicht das Originale, sondern eine Kopie quasi, in englischen Häusern vor. Ab den 80er Jahren brach in Häusern, in denen sich das äh, Originalgemälde befand, ein Brand aus. Kurios dabei war die Tatsache, dass alles Hab und Gut um das Gemälde bis zur Unkenntlichkeit niederbrannte. Nur das Gemälde selbst blieb unberührt und von den Flammen verschont. Seitdem glauben viele Menschen, dass das Aufhängen dieses Gemäldes einen Brand verursacht. Der Hope-Diamant. Der Hoffnungsdiamant ist heute im Smithsonian Museum beheimatet und ist als verflucht bekannt. Geschichten ranken sich um einen Priester, der den Diamanten damals gestohlen haben soll und wurde schließlich für seinen Diebstahl gefangen genommen und gefoltert. Eine weitere Geschichte handelt von einem französischen Edelsteinhändler, der angeblich von einer zufälligen Gruppe tollwütiger Hunde getötet wurde, während er im Besitz des Diamanten war. Weitere Besitzer waren ebenfalls dazu verdammt, durch Mord oder andere Tragödien ums Leben zu kommen. Thomas Busbys Stuhl Habt ihr auch einen Lieblingsstuhl in eurem Haus? Oder gar in der Kneipe, wo ihr jedes Wochenende einkehrt? Dann solltet ihr unbedingt daran denken, ihn zu verfluchen, um dafür zu sorgen, dass nach eurem Tod niemand mehr darauf sitzen kann. Natürlich war das ein Scherz. Doch Thomas Busby hat genau das 1702 getan, bevor er hingerichtet wurde. Er hatte seinen Schwiegervater erdrosselt, angeblich aufgrund eines Streits über Busbys Untreue. Dieser Schwiegervater saß zu diesem Zeitpunkt der Ermordung auf diesem Stuhl, so wird es zumindest erzählt. Seither sollen 63 Menschen, die es gewagt haben, sich auf diesen Stuhl zu setzen, durch mysteriöse Umstände vorzeitig ums Leben gekommen sein, manchmal nur wenige Stunden danach. 1972 hat das Museum den Stuhl an die Decke gehängt, um zu verhindern, dass sich dort jemand draufsetzt und sich damit gegebenenfalls umbringt. Blarney Stone Rocks Ein Kuss auf den Blarney Stone in Irland soll Glück bringen, doch entfernt man ein beliebiges Stück des Steins, wird derjenige mit einem Fluch belegt und ist zu ewigem Unglück verdammt. Leute berichten über Depressionen, Verlust der Arbeitsplätze und finanzielle Probleme. Einige, die bereits ein Stück des Steins mit nach Hause genommen haben, haben es wenige Wochen danach wieder zurückgeschickt, als sie festgestellt haben, dass der Fluch wirklich wahr ist. Das Tallman-Hochbett. In den 80ern haben Alan und Debbie Tallman in einem Secondhand-Shop ein Hochbett für ihre beiden Kinder gekauft. Ab der ersten Nacht war klar, mit diesem Bett stimmt irgendwas nicht. Zuerst wurde ihr Sohn, der als außerordentlich gesundes Kind beschrieben wurde, sehr krank. Das Radio auf dem Nachttisch neben dem Bett begannen sich selbstständig ein- und auszuschalten und die Tochter der Tolmens behauptete, eine Hexe besuche sie jede Nacht im unteren Teil des Bettes. Nach einigen Wochen begannen die Tolmen's Stimmen im Haus zu hören. Es dauerte jedoch ganze neun Monate, bis die Familie genug hatte und das Bett letztendlich zerstörte. Damit hörte die Heimsuchung vollständig auf. Der Spiegel in Myrtles Plantation Spiegel gelten schon seit langer Zeit als Durchgang ins Jenseits und als Verbindung zu den Toten. Der Spiegel in Myrtles Plantation ist bereits über 200 Jahre alt und wird mit einigen paranormalen Erlebnissen in Verbindung gebracht. Dabei sticht eine Geschichte besonders heraus. Angeblich soll die Sklavin Chloe ein Verhältnis mit dem damaligen Besitzer der Plantage gehabt haben. Aus Angst, sie könnte ihm mit der Zeit zu langweilig werden, schmiedete sie einen nicht gut durchdachten Plan. Sie soll die Frau und die beiden Töchter des Gutsbesitzers vergiftet haben. Ihr Plan war dabei aber nicht, die genannten Personen zu töten, sondern nur zu schwächen, damit sie diese wieder gesund pflegen und damit ihre Wichtigkeit unter Beweis stellen konnte. Durch eine zu hohe Dosierung des Gifts starben jedoch alle drei Frauen. Als die anderen Sklaven davon erfuhren, sollen sie Chloe gelünscht und somit mit dem Tode bestraft haben. Seither wird sich erzählt, dass sich alle vier Geister im Spiegel befinden sollen. Robert, die verfluchte Puppe Über Roberts Herkunft gibt es unterschiedliche Geschichten. Eine besagt, dass ein junger Mann namens Otto die Puppe von einem Mädchen geschenkt bekommen haben soll, dem er Unrecht getan hatte. Danach soll seine Familie jahrelang heimgesucht worden sein. Eine andere Version besagt, dass Robert selbst schlecht behandelt wurde und deshalb nun andere heimsucht. Er soll seinen Gesichtsausdruck ändern, sich bewegen und sogar kichern können. Lokale Legenden machen die Puppe für Autounfälle, Knochenbrüche, Arbeitslosigkeit und vieles weitere verantwortlich. Er befindet sich aktuell als Ausstellungsstück in einem privaten Museum in den USA. Kommen wir nun zum letzten Netzfund, bevor wir mit ähm, dem Museum von Ed und Lorraine weitermachen. The Anguished Man, der gequälte Mann. The Anguished Man ist wohl neben den weinenden Kindern das bekannteste verfluchte Gemälde der Welt. Der Künstler ist bis heute unbekannt. Dafür sind die Details zum Gemälde umso verstörender. In der Ölfarbe soll Blut des Künstlers beigemischt worden sein, der sich kurz nach der Beendigung des Gemäldes selbst das Leben genommen haben soll. Sean Robinson bekam das Gemälde von seiner Großmutter geschenkt die behauptete, ein Geist lebe in diesem Gemälde. Nachdem Sean das Gemälde in seinem Haus aufgehängt hatte, sah seine Frau dunkle Schatten im Haus und die beiden begannen, Stimmen und Geräusche aus leeren Räumen zu hören. Hierzu gibt es unter anderem YouTube-Videos. Den Link poste ich euch dann natürlich dazu in dem kommenden Beitrag zu dieser Folge. Kommen wir wie angekündigt nun zu meinen Favoriten, die verfluchten Objekte im Museum der Warrens. The Shadow Doll, die Puppe des Schattens. Laut Angaben von Ed Warren ist die Puppe imstande, dich in deinen Träumen zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass dein Herz aufhört zu schlagen. Ich poste euch natürlich von all den Sachen, von denen ich jetzt spreche, Bilder. Also es kann auch sein, dass es zwei Beiträge werden. Einmal die... Ähm, die Netzfunde und einmal ein Beitrag auf Instagram und Facebook zu den einzelnen ähm, verfluchten Objekten ähm, in Ed und Lorraine Warrens Museum. Machen wir weiter. Satanic Idol, satanisches Idol. Es sieht aus wie ein Tierschädel und wurde in den 90er Jahren in den Wäldern von Connecticut gefunden. Es ist genauso zerbrechlich, wie gruselig. Nun, eins der berühmtesten Ausstellungsstücke in deren Museum. Annabelle. Zu Annabelle werde ich nicht so viel sagen, weil tatsächlich möchte ich höchstwahrscheinlich über Annabelle auch nochmal ein eigenes Spe Special machen, genauso wie über Robert. Annabelle ist mit Abstand das berühmteste verfluchte Objekt in diesem Museum. Es befindet sich eingesperrt in einem Glaskasten innerhalb des Museums. Als Warnhinweis, positively do not open. Niemand sollte das Glas antippen oder gar die Tür öffnen. Human skull used for black magic. Menschlicher Schädel, der für schwarze Magie genutzt wurde. Hierbei handelt es sich um einen echten Schädel eines Menschen, welcher tatsächlich für okkulte Rituale verwendet wurde. Dark Magic Doll Puppe der Schwarzmagie Nach Aussagen von Tony Sparrow, dem Schwiegersohn der Warrens, ist diese Puppe gleichzusetzen mit der Idee von Voodoo, wo jemand ein Abbild der Person schafft, an der er sich rächen will. In diesem Fall wird die Puppe aufgehangen um damit die, der Zielperson letztendlich zu schaden und sie zu töten. Haunted Pearl Necklace Die heimgesuchte Perlenkette Man sagt, die Halskette wäre mit so einem starken Fluch belegt, dass sie der Frau den Hals abreißen mussten, um sie zu retten. Wobei ich tatsächlich <lacht> bei, diesem, ähm, bei diesem verfluchten Objekt ein bisschen skeptisch war, weil dieses Wort zu retten, macht mich schon irgendwie, ich bin nicht so einverstanden mit diesem Wort, weil, naja, wenn ich einen Menschen töten muss, um ihn von einem Fluch zu befreien, rette ich ihn ja nur bedingt. Aber da scheiden sich die Geister. Das Museum wird auf jeden Fall einmal die Woche von einem Priester geweiht um sicherzustellen, dass die ganzen verfluchten Objekte in Schach gehalten werden. Das waren die Favorites aus ähm, Ed und Lorraine's Museum. Es gibt aber auch vermeintlich verfluchte Objekte oder Gegenstände zu kaufen, die im Internet angeboten werden. Behind-You-Horror zum Beispiel hat vor längerer Zeit einmal eine angeblich verfluchte Puppe im Internet gekauft, und ähm, dann haben sie einige paranormale Untersuchungen durchgeführt. Also schaut gerne mal bei den Jungs auf YouTube vorbei. Ihr findet sie da auch unter Behind Your Horror, alles zusammengeschrieben. Ähm, sie haben dort alle möglichen Untersuchungen in ihren Videos festgehalten. Das war sehr spannend, dem zu folgen. Und Link folgt natürlich ebenfalls in dem entsprechenden Beitrag zur Folge auf Instagram und Facebook. Aktuell habe ich gesehen, können angeblich verfluchte Objekte bei Etsy erworben werden. Für alle, die Etsy nicht kennen, das ist eine Plattform, wo viele Leute selbstgemachte Gegenstände anbieten oder eben kleinen Gewerbeunternehmen ihre Sachen verkaufen können. Ich persönlich würde aber davon abraten, dort irgendwelche angepriesenen, verfluchten Objekte zu kaufen. Auch wenn ich sicher bin, dass die meisten davon nicht wirklich verflucht sind, ich würde es trotzdem nicht herausfinden wollen. Nachdem ich euch jetzt nun eine Vielzahl von verfluchten Objekten vorgestellt habe und die ihr dann natürlich im Einzelnen auch nochmal googeln könnt oder nachlesen könnt, falls euch das ein oder andere mehr interessiert, hoffe ich trotzdem, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Und ich habe für heute auch noch etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine Hörerstory von Jessie mitgebracht, die sie uns per Mail zugeschickt hat. Ganz, 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 ganz lieben Dank dafür, Jessie. und äh, viele Grüße von unserer Seite. Jessie hat Folgendes berichtet, was ich gerne mit euch teilen würde. Ich möchte aber davon absehen, das ähm, mit eigenen Worten wiederzugeben. Ich möchte euch das einfach gerne vorlesen, weil... Ich ein bisschen Angst habe, dass, wenn ich es mit eigenen Worten wiedergebe, ich irgendwelche wichtigen Details außen vor lasse. Also, Jesse hat uns Folgendes geschrieben. »Hallo, ihr Lieben. Ich interessiere mich schon lange für Geister. Als Kind hatte ich mein Zimmer im Keller, der dafür extra tiefer gegraben wurde, sodass ich bequem stehen konnte.« da wurden schon komische Sachen gefunden, wie Tierknochen und ganz altes Spielzeug, ein kleiner Soldat aus Zinn. Ich habe dort einen Geist gehabt, der auf meinen Wunsch hin in meinem offenen Kleiderschrank Bügel bewegt hat, was meine Tante gar nicht witzig fand. Ich hatte aber keine Angst. Als ich etwas älter war, habe ich mit Freundinnen einen Zauberzirkel gehabt. Es war harmlos, Liebeszaubern so etwas. Nur trotzdem haben wir wohl Geister damit angezogen, die nicht nett waren. In der Nacht wurde mir mein Name plötzlich in mein Ohr geschrien und ich habe geträumt, geschlagen worden zu sein und hatte tatsächlich blaue Flecke am Morgen. Mein Kater fauchte mitten in der Nacht etwas Unsichtbares an, flippte aus und knurrte grollend, um dann die Flucht zu ergreifen. Ich habe zum Glück Bücher gefunden, wo erklärt wurde, wie ich mich abgrenzen kann. Ich wäre von der Energie her mächtiger als Geister und solle bestimmt und laut sagen, dreimal hintereinander, nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Du bist hier nicht erwünscht, hier ist nur Liebe erwünscht. So sei es, dieses Gebet hat tatsächlich die Energie verändert. Lange Zeit ist mir nichts mehr passiert, bis auf letzte Woche, wo ich mit meinem Mops abends im Schrebergarten spazieren war. Zuerst fiel mir auf, dass in einem Baum hinter einer Hecke es sehr windig rauschte und raschelte, wie bei einer starken Windböe, aber es bewegte sich kein Blatt. Das war schon mal komisch. Ich hatte eine Taschenlampe dabei und schaute mir ganz genau an, was das Geräusch machte. Es hörte sich auch an, als ob der Baum ordentlich gerüttelt würde, als ob eine Taube drin wäre, aber nichts. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter, Leo, dachte ich mir. Kurz darauf wurde mein kleiner Hund getreten. Er ist richtig gefallen, als ob man ihm einen ordentlichen Tritt in den Po gegeben hätte. Treu wie er ist, stand er auf und schaute mich überrascht an, weil absolut nichts zu sehen war. Ich war auch unsicher, ob er vielleicht über ein Loch oder Ast gestolpert war, aber ordentlich roter Kies und nichts zum Stolpern. Dann am nächsten Busch wieder bedrohliches Rauschen und Rascheln, natürlich mit keiner sichtbaren Bewegung. Ich kam mir wirklich verrückt vor. Wo daraufhin mein Hund wieder geschubst wurde, hatte ich endlich die Schnauze voll und rief laut wieder das Gebet aus der Kindheit. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, du bist hier nicht erwünscht, hier ist nur Liebe erwünscht. So sei es, dann waren wir Gott sei Dank auch wieder an der Straße, mit mehr Verkehr und Straßenlaternen und anderen Menschen. Verfolgt hat uns auch nichts. Wenn euch mal was passiert, schützt euch auch mit eurer bestimmenden Energie. Eine Geschichte hätte ich noch. Ich habe mal zu Hause aus Spaß eine Geister-App ausprobiert, wo man Wörter hört, die angeblich von Geistern sein sollen. Da sagte das Handy »hinter dir« und wo ich mich umdrehte im Bad, da fiel das schwere Handtuch von der Heizung runter und das Klopapier bewegte sich wie bei einem Durchzug, nur dass keine Fenster geöffnet waren. Ich habe die App gelöscht und dann war es auch wieder okay. Alles Liebe, eure Jessie. Wow! Das war wirklich viel und wirklich intensiv. Also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also tatsächlich habe ich das auch gerade zum ersten Mal gelesen, weil ich wollte mich nicht irgendwie voreingenommen hier hinsetzen, sondern ich wollte schon die absolut direkte Reaktion euch liefern, falls das in irgendeiner Form verständlich ist. Ähm, wow, das ist wirklich, das ist wirklich heftig. Okay, ein Geist, der im Kleiderschrank Bügel bewegt, okay, hätte mir als Kind wahrscheinlich auch Angst gemacht, aber wenn er dir ein gutes Gefühl gegeben hat, dann ähm, braucht man auch keine Angst haben. Ähm, ja, das war sehr interessant. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, auf jeden Fall. Ich werde Anna auch nochmal dazu fragen, was sie davon hält, aber... Ähm, das sind wirklich intensive Geschichten und ich finde es total gut, dass du einen Weg gefunden hast, wie du damit umgehst und dass du einen Weg gefunden hast, dich zu schützen. Weil viele Leute schaffen es nicht, sich zu schützen und äh, müssen anderweitig geschützt werden. Und deshalb ähm, finde ich das sehr cool. Danke auf jeden Fall dafür, dass du uns das... Ähm, mitgeteilt hast und dass du uns teilhaben lässt an deinen ähm, Erlebnissen. Wenn ihr uns auch an euren Erlebnissen teilhaben lassen wollt, also ihr anderen da draußen, die uns immer zuhören, schickt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder Facebook oder schickt uns eure Berichte direkt an paranormalhautnah at gmail.com. Alles klein und zusammengeschrieben. Wow, das war wirklich cool. Ich hatte richtig Spaß. Die Recherche hat total Spaß gemacht. Ich habe hier wieder gesessen, hatte total Spaß und war so froh, dass wir endlich mal wieder einen Erfahrungsbericht teilen konnten, der super spannend war. Und damit bin ich jetzt auch am Ende für heute und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was auch immer ihr kennt das, wo auch immer ihr das gerade hört und was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.